0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Do možného odchodu lekárov z našich nemocníc ostáva 10 dní. O tom, či vyše 2000 lekárov odíde z nemocníc, sa dnes hodiny diskutovalo a v čase uzavierky tohto podcastu stále diskutuje na úrade vlády. V čom sa Lekárske odborové združenie a Ministerstvo zdravotníctva nevedia dohodnúť, v podcaste vysvetlí reportérka Aktualit Jana Čunderlíková.
2: Cez víkend vlastne oznámili, že príjmajú ponuku vlády, ohľadom plátov, ale teda za dvoch podmienok.
1: Na tému sa pozrieme aj s analytikom z Ineko, Dušanom Zacharom.
3: Je to taká hra s ohňom, by som povedal, lebo už je fakt... Možno už aj 5 minút po dvanástej riadia nemocní primári budú musieť dopredu vedieť, či môžu rátať s lekármi, alebo majú odkladať najmä plánované operácie.
1: No a prečo je pre nemocnice dôležité čo najskôr vedieť, ako sa vláda s odborármi dohodne, v podcaste povie riaditeľka rozvetovej nemocnice v Banskej Bystrici Miriam Lapuníková.
4: Je to obzvlášť dôležité z dôvodu manažovania chirurgických
1: pacientov. V druhej téme podcastu sa pozrieme na kontroverzné futbalové majstrovstvá sveta v Katare, ktoré sú poznačené korupciou a porošovaním ľudských práv. Viac o téme povie športový redaktor Ján Jasenka.
0: Skutočne sa aj sám čudujem, že sa nič neudialo. Katar za to neniesol nejakú väčšiu zodpovednosť. Ok, akože videli sme strašne veľa hejtu dookola toho, zo strany fanúšikov a tak ďalej, aj z nejakých inč inšt- Ale to bolo tak všetko. Katar nebral za to žiadnu zodpovednosť.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Hopková a Adam Oleš.
0: Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň do Fordu! Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, a to ako diesel, benzín aj hybrid. K tomu možnosť predlženej záruky a gratis servisu na 5 rokov, alebo až do 120 tisíc kilometrov. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nechajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford SK. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: O najnovšom rokovaní Lekárskeho odborového združenia z Ministerstvo zdravotníctva a financií, a teda s vládou, o tom, že čo teda teraz požaduje Lekárske odborové združenie a čo na oplátku ponúka vláda a čo bude, ak sa nedohodnú, prípadne dohodnú, sa budem teraz pýtať kolegyne Janky Čunderlikovej, ktorá píše o zdravotníctve. Janka, vitaj.
2: Ahoj, dobrý deň.
1: Dnes je rokovanie na úrade vlády a poďme sa porozprávať, že v podstate je o čom.
2: Áno, máš pravdu, dnes je vlastne ďalšie zo série rokovania medzi Lekárským odborovým združením a s predstaviteľmi vlády. V podstate lekársky odborári mali dnes vláde oznámiť, či príjmajú jej ponuku platov, čo v podstate už neoficiálne urobili aj počas víkendu a malo sa tiež doriešiť aj ich zvyšných sedem požiadaviek. V tejto chvíli vieme akurát povedať to, že tie rokovania aj s nejakou tou prestávkou trvajú od 10. hodiny do obeda a počas tých prvých troch hodín podľa všetkoho riešili len ten prvý bod, ktorý sa týka financovania nemocníc, Takže je veľmi otázne, či vôbec dnes k ničomu dospeju.
1: Áno, je v podstate teraz pol piatej a stále nevieme, nepoznáme ten výsledok. Ale teda v čom je ten ako keby, problém, že v čom sa nevie dohodnú Lekársko-odborové združenie s vládou?
2: No, ako som povedala, jediný výstup, ktorý zatiaľ máme z tých rokovaní je, že zasekli sa na tom prvom bode, čo je vlastne adekvátne financovanie nemocnic. Podrobnejšie informácie teda ne, nemáme, nevieme, že či ide o nejaké termíny alebo či o nejaké doprecizovanie, čo je konkrétne problém, to nevieme. To, čo vieme na teraz povedať, je, že uh, vlastne lekársky odborári sú zatiaľ pripravení zľaviť z jednej zo svojich požiadaviek, ktorá sa vlastne týka platov. Uh, cez víkend vlastne oznámili, že príjmejú ponuku vlády Ohľadom plátov, ale teda za, za nejakých dvoch podmienok. A to prvá je, že vlastne za každý odpracovaný rok sa im zvýši koeficient viac ako navrhuje vláda. A tá druhá tiež kľúčová požiadavka ich je, že bude naplnených zvyšných tých sedem požiadaviek, ktoré majú, a ktoré sa týkajú teda ako som v pláne, dofinancovania do nemocníc, reformy vzdelávania alebo personálneho zabezpečenia nemocnic.
1: Čiže môžeme ako keby predpokladať, že práve možno sa na tom dohadujú, či je to možné nie je možné tak.
2: A hodím, že v tejto chvíli naozaj, že nemáme absolútne žiadne informácie. Ešte jediná taká priebežná informácia z tohto dňa môže byť to, že vlastne zasadal ústredný krízový štáb na ministerstve zdravotníctva, kde sa vlastne riešila príprava akéhosi plánu B, teda ako budú postupovať nemocnice, ak sa vláda a odborári nedohodnú a teda toho 1. decembra nastane odchod stovky lekárov z nemocníc.
1: Ono sa to ťaha mesiace a ten, ten problém mesiace je v čom? Zasekli sa na tých platoch alebo na aj tých ďalších požiadavkách, keď sa vrátime aj spätne, že na čom sa vlastne nevedeli dlhé mesiace dohodnúť.
2: Jeden z tých problémov, ktorý vlastne deklarovalo lekárske odborové združenie, bol v tom, že údajne s nimi vláda nerokovala tie, tie mesiace a že ako keby tie rokovania začali až v momente, kedy uh, oni začali vyvíjať nejakú nátlakovú formu, hej, že povedali, že napríklad, že vypovedajú služby v nemocniciach a, a podobne. No potom sa začalo vlastne to dohadovanie na tých uh, 8 požiadavkách, ktoré lekárske odborári majú s tým, že uh, jedna strana uh, teda deklarovala, čo chce splniť, druhá strana v tomto prípade teda ministerstvo zdravotníctva a, a vláda. A hovorili, že čo je podľa nich reálne splniť a v akých termínoch a vlastne e, veľmi veľa tých vecí sa te, točilo vlastne o tých termínoch, že, že či a kedy je to vôbec splniteľné, pretože lekárske odborári hovorili, že im už nestačí vlastne sľúby, ale sú konkrétne riešenie.
1: Vieme že tie výpovede by mali byť od 1. decembra, čo je v podstate o, o chvíľu. Teraz si skúsme rozobrať to, že ak by sa dohodli, či to automaticky znamená, že teda stiahnu výpovede.
2: V prípade, že teda že sa dohodnú, tak by sa malo ten postup by mal byť nasledovný a to, že sa vlastne podpíše memorandum pod ktoré teda dá svoj podpis Lekársko-odborové združenie a za vládu premiér Eduard Heger. V praxi, ako tomu rozumiem, ja by to teda malo znamenať, že ten následný krok bude, že všetkých tých hruba 2000 lekárov, ktorí sú stále vo výpovedné loote, že stiahnu svoje výpovede, pretože sa tým pádom splnili alebo sa budú plniť požiadavky Lekárskeho odborového združenia.
1: A teda a tá druhá možnosť, že ak by sa nedohodli, tak čo bude ďalej?
2: No, v prípade, ak sa nedohodnú, tak uh, hrozí veľmi vážna situácia v nemocniciach, pretože 1. decembra do nemocníc nenastúpia zrejme stovky lekárov, čo pre pacienta znamená, že sa budú odkladať plánované operácie. Jedna vec je, že my v tejto chvíli vlastne nevieme, um, koľko lekárov by odišlo z tých nemocníc, lebo aktuálne ich tá lebo výpovedí okolo 2000. Otázka je, že či ešte niektorí medzičasom uh, stiahnu svoje výpovede, alebo respektíve, či sa ešte nejakí ďalší pridajú do tých vypovedí. No každopádne, že akože tá situácia bude pre manažment tých nemocníc a hlavne teda pre samotných pacientov, ale aj pre lekárov, ktorí v tých nemocnicách zostanú veľmi vážna.
1: Ďalšia vec je, že nemocnice už aj teraz to musia si sa na to pripravovať, keďže nevedia dnes, či sa dohodnú alebo nedohodnú. A,
2: áno, ja som práve pozerala na jedné spravodajskej televízii vyjadrenie a, riaditeľky. A, nemocnice z Manskej Bystrici, kde vlastne ona hovorila, že oni teda už pripravujú nejaké teda krízové scenárie, ktoré oddelenia by sa napríklad zlúčili, kto bude pacientom predpisovať lieky a podobne, čiže určite už nemocnice musia mať pripravené nejaké krízové scenárie, lebo predsa len do odchodu tých lekárov zostáva 10 dní a oni musia aj pripraviť vlastne pacientov, ktorých mali naplánovaných na ten december, vlastne na to, že či vôbec ten zákrok budú absolvovať alebo ho nebudú absolvovať, a prípadne že v akom horizonte teda by ho mali absolvovať
1: a potom teda ešte, čo také ministerstvo zdravotníctva, aj to by malo mať asi nejaký plán, je jasný, alebo vieme vôbec od ministerstva, že ako by prípadne tú situáciu chcelo riešiť?
2: Spomínal som, že dneska zasadal ústredný krízový štáb, kde sa mal teda riešiť nejaký krízový scenár. Ale ja v tejto chvíli naozaj neviem povedať, že či sa riešil nejaký podrobný krízový scenár, alebo sa len zadali nejaké úlohy nemocniciam, alebo či sa tam vôbec riešilo niečo také, ako že sa budú ukladať pracovné povinnosti lekárov. To naozaj neviem, lebo aj to vyjadrenie vlastne ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského po rokovaní krízového štábu o, bolo veľmi stručné. Čiže v tejto chvíli to je jedna z ďalších vecí, ktoré nevieme, že ako vlastne bude ten krízový plán vyzerať. Jediné, čo vlastne minister už týždňa deklaruje, že keby prišlo teda k tomu najhoršiemu, že bude zachovaná tá urgentná zdravotná starostlivosť.
1: Tak uvidíme, ako to teda dopadne aj to dnešné rokovanie, ale na teraz ďakujem kolegyni Janke Čunderlikovej.
2: Ďakujem aj ja, dovidenia.
1: V tejto chvíli vítam riaditeľku Rozvodovej nemocnice v Banskej bystrici Miriam Lapunikovou. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pani Lapuníková od dnešného rána v podstate rokuje lekárske odborové združenie s vládou chvíli nevieme, že či sa teda dohodnú alebo nedohodnú, ale predpokladám, že aj pre vás je to v podstate kľúčový deň na to, aby ste vedeli, že čo teda ďalej.
4: Áno, od rána viac menej sledujeme situáciu, ktorá vlastne prebieha nejakým spôsobom v priamom prenose a veľmi chceme veriť, že teda dôjde dneska k dohovoru medzi zástupcami lekárskeho odborového združenia a vlády. Ešte aj dnes v po poludňajších hodinách by sme mali mať krízový štát s ministerstvom zdravotníctva. Na základe tých opatrení, ako sa vzájomne dohodneme, budeme už musieť pristúpiť k centrálnemu plánovaniu manažmentu pacientov od 1. 20.
1: V podstate prečo je pre vás veľmi dôležité vedieť už dnes, že či sa teda dohodnú a nedôjde k výpovediam, alebo sa nedohodnú a k výpovediam možno napríklad teda dôjde.
4: Je to obzvlášť dôležité z dôvodu manažovania chirurgických pacientov a to z toho dôvodu, že takýto pacient sa do čas pred nástupom na hospitalizáciu plánuje a pripravuje na ňu. To znamená, že okrem radu vyšetrení predoperačných, ktoré musí mať hotové, je ešte nevyhnutné, aby sa aj každý v zmysle svojich komplikácií, teda komorbidity na ten výkon pripravil. Ako príklad by som napríklad uviedla pýchanie fraxiparínu 7 dní pred nástupom na hospitalizáciu alebo ukomplikovanejších pacientov, možné vysadenie niektorých druhov liekov. To sú také tie najľahšie príklady a teda pacient musí byť dopredu hlavne z tohto dôvodu. Informovaný, samozrejme, už ani nehovorím o tom, že akákoľvek hospitalizácia je psychicky náročná pre pacienta a je dobré, keď je o ďalších krokoch dopredu informovaný.
1: Ešte takto sa opýtam, či to znamená, že ak by ste dnes nevedeli, alebo by ste vedeli, že sa nedohodli, tak vy budete aj za tých pacientov čo informovať, že sa im posúva tá operácia? Budeme
4: kontaktovať jednotlivé oddelenie, tam, kde je už naplánovaný výkon. Byť ona tá téza je veľmi komplexná, lebo to sa nedá tak povedať, že posledný nové. Deň, všetci pacienti odídu z nemocnice. Čiže tá postupnosť musí, byť, musí mať istý nábeh, alebo už napríklad pri dlhších výko- pri výkonoch, ktoré sú komplikovanejšie a vieme, že si budú vyžadovať hospitalizáciu povedzme, že dlhšiu ako 3 alebo 4 dní, tak nám je jasné, že sa musíme zaoberať s prednostami a s primármi o tom, kde ten pacient bude ležať a ako bude zaopatrený. To znamená, že ten nábeh, ako som má nejaký proces a preto budú v prvom rade na prvé dni decembrove naši prednostové a priméri respektíve ním pomerené osoby kontaktovať pacientov telefonicky, ale zároveň im pôjde aj list s presnými pokynmi ako majú pristúpiť, ako sa majú informovať ďalej, lebo my stále chceme veriť, že k tej dohode vlastne dôjde.
1: My sme si povedali, čo napríklad sa týka tých operácií, o čom tam budete informovať, ale čo teda ešte ďalšie potom čaka tých pacientov, ak by tam zrazu chýbalo toľko lekárov?
4: No, toto sú kroky, ktoré budeme koordinovať s ministerstvom. Je ich celý rad, ktoré je potrebné zabezpečiť. Zdôrazňujem tú komunikáciu s ministerstvom, preto, lebo sme sa dohodli na našom ostatnom stretnutí, že bude centrálne a bude koordinovaná centrálne. Čiže aby som to vysvetlila. Prostredníctvom dostupných médií, jednak aj tlačových správ, aj oznamov cez sociálne siete, budeme komunikovať zdravotnú starostlivosť urgentnú, čiže akým spôsobom budú sa chýbať pacienti medzi jednotlivými oskytovateľmi, zároveň ambulantnú aj ložkou, čiže podľa všetkých typov zdravotnej starostlivosti. Zároveň v prípade, teraz momentálne beží vlastne celoslovenský krízový štáb. Následne by sme mali mať my ako poskytovateľia s ministerstvom krízový štáb, ten by mal byť dneska o 16.00, ak nedôjde k nejakej zmene. A na základe výstupov z toho budú sa zvolávať prosledníctvom prednostov okresných úradov krajské krízové štáby, ktorí vlastne prednostovia to majú v kompetencii a na nich budeme koordinovať starostlivosť medzi jednotlivými poskytovateľmi lôžkovej zdravotnej starostlivosti v danom regióne
1: nemocnice v Banskej Bystrici, Miriam Lapuníková. Pekný deň, prajem. O téme sa budem teraz rozprávať s analytikom, z Inéko Dušanom Zacharom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ako teda vnímate tie rokovania a dajme tomu, že sa v tom možno aj ľudia strácajú, že kto má vlastne pravdu a kto, dajme tomu, tú pravdu nemá. Tak ako to vnímate Vy?
3: No, dalo sa očakávať, že, že rokovania budú kulminovať k tomu ultimu, kedy vypršia vypovedné lehoty protestujúcich lekárov. Je to taká hra s ohňom by som povedal, lebo už je fakt možno už aj 5 minút po 12:00, lebo si treba uvedomiť, že, že riaditeľ je nemocnice primári budú musieť dopredu vedieť, či môžu rátať s lekármi alebo majú odkladať najmä plánované operácie, lebo sú nejaké predooperačné vyšetrenia musia si naplánovať pacientov v rámci manažmentu pacienta. Čiže ak sa v priebehu pár dní neuskutoční nejaká dohoda, čo stále myslím, že je najpravdepodobnejší variant, že príde k nejakému kompromisu a, a lekári stiaňú svoje vypovede. Ale ak by to k tomu neprišlo, tak, tak budú musieť niektorí e, pacienti počkať na, na svoj zákrok, až sa nevyruš, nevyrieši táto situácia. Na vašu otázku ešte, že kto má pravdu, na to sa nedá jednoznačne odpovedať, lebo... Je to všetko relatívne. Jednak samozrejme lekársky odborár ako lobistická skupina sa snaží presadzovať svoje požiadavky. Samozrejme niektoré požiadavky sú aj verejného záujmu. A na druhej strane tu máme vládu, zástupcov a občanov, ktorých sme si zvolili, ktorí majú mandát od nás z volieb a tí musia sledovať aj, aj iné. Iné rezorty, musia sledovať, aké sú disponibilné zdroje a nemôžu nejakej skupine pracovníkov v hospodárstve e, priznať e, nejaké e, odmeny nad, nad rámec toho, čo si, môžeme, čo si môže naša ekonomika, čo si dokážeme vyrobiť, ne, nemôže slúbiť, lebo potom by by vznikli nerovnováhy a a hlavne možno aj zadlžovanie ďalšie v rezorte zdravotníctva, lebo sú to relatívne vysoké nárasty personálne mzdove a treba si uvedomiť, že nebudú to len jednorázové, ale takéto vysoké zdroje budú musieť byť vyčlenované každým rokom, čo nie je úplne banálna záležitosť.
1: Vláda prišla s nejakým návrhom na to, že koľko by mohli e, navýšiť lekárom. To, čo im ponúka vláda, je teraz dostatočné a že v podstate si myslíte, že by to mohlo vyriešiť tú situáciu?
3: Myslím si, že tá ponuka z vlády je veľmi veľkorysá a platovo by sa lekári dostali veľmi blízko niekedy možno aj nad úroveň českých platov. Treba povedať napríklad, že v súkromných nemocniciach v Česku zarábajú... České lekári menej ako, ako už slovenskí. Samozrejme vo veľkých štátnych a krajských nemocniciach v Česku zarábali viac, ale týmto navýšením by tie slovenské platy boli dorovnané. Moja filozofická otázka je, či je to spravodlivé voči tomu, že my slovenskí pacienti majú horšiu, horšiu kvalitu horšiu, horšie výsledky zdravotníctva ako v Česku ale platy lekárov by boli porovnateľné. Čiže je to také trošku na otázku, že či by nemalo byť viac, viac zásluhový princíp a viac naviazaný tie odmeny, viac naviazané na výsledky.
1: Oni tam ale teda majú aj ďalšie požiadavky a chcú zlepšiť tie pomery v zdravotníctve, že nie je to len o platoch a teda oni hovoria dnes, že chceme splniť všetky tieto požiadavky. Vnímate to tak, že je to reálne, aby im to vláda slúbila?
3: Viete, niektoré požiadavky sú ľahšie splniteľné, niektoré sú veľmi ťažké, alebo sú typu chceme svetový mier a nerešpektujú dajme tomu nejaké obmedzené zdroje. Čiže um, niečo sa bude dať uh, splniť, niečo bude vždy, vždy sporné, či, či už je to splnené, nie je to splnené, lebo už tá požiadavka je tak všeobecná, tak ďaleko stiaľa, že, že sa nebude dať zmerať, či, či, je, či je splnená. Lebo viete, všetky náklady, no, všetky náklady nemusí znamenať lepšie zdravotníctvo, môže znamenať horšiu efektívnosť, väčšie plýtvanie zdrojmi a v konečnom dôsledku horšie zdravotníctvo. Čiže to sú také, také veci, ktoré sú možno na prvý pohľad ľúbivé pre auditorium, pre, pre verejnosť a pre tých, ktorí sa príliš do zdravotnej politiky e, nerozumejú, ale... Nie je to také úplne triviálne splniť a a, poveda- a dať tu vôbec na papier nejaké memorandum, nejaký, nejaký slúb, že, že sa toto splní. Čiže čo, čo by pomohlo zdravotníctvom sú systémové reformy, ktoré tu za 12 rokov smerackých vlád neprebehli. Čiže vtedy by som skôr očakával, keby odborári protestovali. A Teraz, keď, sa, keď sú tu nejaké náznaky e, parciálnych refóriem, tak bohužiaľ Lekári sú na barikádach. Rozumiem síce ich požiadavkám, ale myslím si, že neprinesú do systému viac poriadku, viac, viac hodnoty pre pacienta. Možno budú chvíľu lekári spokojní s ich platovým ohodnotením, ale treba si uvedomiť, že tie podmienky pre ich prácu sa nezlepšia, lebo väčšinu zdrojov pohľťa, a nebude dostatok zdrojov na zlepšovanie infraštruktúry, na nákup nových prístrojov. A ak, ak by, dajme tomu, ešte odpadli európske zdroje, tak potom už by som povedal, že to, to už bude akoby skoro až nerešiteľný prípad.
1: Ďakujem pekne, toľko analytik Ineko Dušan
3: Zachar. Ďakujem pekne, dovidenia.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
5: Včera sa začali historicky prvé majstrostva sveta vo futbale, ktoré sa konajú počas zimy. Dôvodom je Katar. Hostiteľská krajina, ktorá sa dostala k futbalovému šampionátu pochybným spôsobom a zanecháva za sebou množstvo kontroverzií. O majstrostvách sveta vo futbale v Katare sa budem rozprávať so športovým redaktorom Janom Jasenkom. Ahoj. Ahoj. Začne tým, ako hodnotí, že majstrostva sveta vo futbale sa hrajú v Katare. Nepačí sa
0: mi tento nápad. Nie som veľkým fanúšikom týchto majstrovstiev, a úprimne povedané, keď sa už blížili tie majstrostvá sveta, už sa odpočítavali dni, tak pamätám si z minulosti, že vždy som sa veľmi tešil, keď prichádzali majstrostvá sveta, lebo je to, je to obrovský futbalový sviatok. Je to každé 4 roky. Keď prichádzali tieto katarské majstrostvá sveta, tak som niečo takéto vo svojom vnútri vôbec nepociťoval. Netešil som sa na to, ako na tie predošle turnaje, pretože má to svoju históriu, celý ten šampionát a ako to aj Katar získal. Takže aj kvôli tomu, aj vlastne čo sa teraz deje, čo môžeme čítať aj v zahraničných médiách, čo sa všetko deje okolo toho, šampionátu a čo sa deje aj už dá sa povedať aj počas neho, tak nebol som príliš nadšený tým, že
5: sa to hrá v Katare a ani som sa tak na tento šampionát netešil, uprým povedané. Bývalý prezident FIFA, Seblater povedal, že vďaka futbalu a majstrovstvom sveta budú mať robotníci v Katare a v okolítých krajinách viac práce a tým pádom futbal pomáha. Výsledkom bolo podľa britského periodika The Guardian mŕtvých 6500 pracovníkov. Tiež som to čítal v britskom periódiku The Guardian a videl
0: som, ako sa tam písalo, o vyše 6,5 tisíc mŕtvych robotníkoch, ktorí vlastne prišli z Indie, Pakistanu, Nepalu, Bangladešu, Sri Lanky, vlastne z krajín, kde je značná chudoba a, a tí robotníci vlastne išli za nejakým živobytím, aby mohli pomôcť svojim rodinám, aby mali lepšie podmienky na život. No a prišli pomáhať s výstavbou celej infraštruktúry tohto katarského šampionátu a výsledkom. Boli obrovské počty mŕtvych a bolo to vlastne preto, že mali veľmi zlé podmienky na svoju prácu, pracovali 10 hodín denne, aspoň vlastne, čo som čítal aj v Guardiane, že, že pracovali 10 hodín denne v 45 c Celzia. Aj vlastne v tom dokumente od Netflixu sme videli, že tie zábery niektoré, že v, v akých podmienkach oni, a oni žili, tí robotníci, a že sa im nedostávali ani ani poriadne, že sa nemohli napiť vody a, a tak ďalej. Plus, že mali veľmi malé peniaze, za, za tú svoju prácu na hodinu. Takisto bolo uvedené aj to, že oni sa nemohli dostať a tak jednoducho naspäť domov, pretože potrebovali nejaké špeciálne potvrdenie na to, aby sa dostali z Kataru. A nedostával to každý, takže celé to bolo veľmi, veľmi, veľmi a skutočne sa aj sám čudujem, že, že sa nič nejako neudialo a Katar, Katar za to neniesol nejakú väčšiu zodpovednosť. OK, akože videli sme strašne veľa hejtu dookola toho, zo strany fanúšikov a tak ďalej, aj z nejakých inštitúcií, ale, ale to bolo tak všetko. Katar nebral za to žiadnu zodpovednosť a to, čo vyhlásili, že, že počas toho šampionátu vystavby vlastne infraštruktúry, zahynuli len traja robotníci, tak to je, to,
5: to, je, to je absolútny vysmek všetkým do tváre. Vývalý prezident FIFA, Seb Latter, ktorého sme už spomínali, povedal po rokoch, že výber Kataru bola chyba, vo výkonnom výbore sa vtedy dohodli, že majstrostva získa Rusko a Amerika. Malo to byť nejaké veľké mierové gesto, ale zmena rozsnutia nastala vo Francúzsku. Čo sa tam všedy stal?
0: Tiež tieto informácie prichádzali až postupom času sa odkryvali. A to isté vlastne ešte opäť spomeniem pri tejto otázke. Dobrý dokument od Netflixu FIFA Uncovered, v ktorom bolo vlastne uvedené, že najvyšší predstaviteľia Kataru mali prísť na stretnutie s vtedajším prezidentom Šarkózim a pravdepodobne prišlo k nejakým dohodám a vtedy vlastne v tom čase vstúpili katarskí predstavitelia aj do Paris Saint-Germain a takisto katarský športový program, športová spoločno, spoločnosť Be In Sports vstúpila do Ligue 1 francúzskej do ktorej priniesla obrovské, obrovské peniaze za vysielacie práva si teraz môžu privyrobiť francúzske kluby naozaj naozaj veľké peniaze, o ktorých sa im predtým mohlo v podstate iba snívať. To isté, čo bolo v tom Netflixe takisto uvedené, že katarské aerolinky si vlastne kúpili od francúzského Airbusu 50, 50 lietadiel, takže bolo tam toho strašne veľa a udialo sa to v tomto čase, kedy prichádzalo ku voľbe, kto bude hostiť Majstrostva sveta 2022. A udialo sa to vo Francúzsku a Francúzsko malo vtedy voliť, myslím, za Američanov. Lenže nakoniec vlastne padla voľba cez vlastne Michela Platiniho, vtedy ješieho prezidenta UEFA, viceprezidenta FIFA, na, na ten Katar. Toto bol tiež jedn, jedným z tých článkov, že celej tej skladačky, že prečo to nakoniec dostal Katar. A vlastne videli sme aj na viacerých videách, aj na YouTube, že že ako tam sedel prezident Clinton a ako mu len zdvihlo obočie, keď keď videl, že sa vlastne
5: tešia ľudia z Kataru, že že to získali. V tom spomínanom dokumente bolo dopodrobne ukázané, ako tam roky fungovala korupcia. Teba na tom dokumente niečo prekvapilo?
0: Úprimne musím povedať, že ma na tom neprekvapilo skoro nič, čo je smutné, pretože... Všetci dobre vieme, že aký je futbal na tejto planete populárnym športom. Všetci ho uznávajú, všetci ho pozerajú. Vidíme proste aj v, úplne v, v krajinách, aj v častiach planety, že kde pomaly nemajú ani len ľudia, čo jesť, piť vodu, že proste tie deti sa tam naháňajú za nejakou, ne, nejakou loptou a tak proste, že tento futbal, tento šport je mimoriadne populárny. Preto organizácia ako FIFA a všetky organizácie, vlastne, ktoré sa starajú o chod futbalu v každej krajine, by mali ísť veľkým príkladom, a starať sa o to, aby všetko fungovalo, ako má, ale už len na týchto veciach, ako, ako získal vlastne Katar tento šampionát, ako získal aj, aj Rusko, ako získalo takisto aj Juhoafrická republika, čo sme sa mohli takisto dozvedieť, že to nebolo úplne pravdepodobne košer, tak nevrhá to príjemný obraz na, na FIFU a na celkové fungovanie futbalu na tomto svete. A osobne, že, že či som bol prekvapený alebo nie, tak nebol som prekvapený aj, aj, aj z toho dôvodu, lebo som čítal v roku 2007 knihu od Andrewa Jenningsa, niekdajšieho novinára z The Guardian a volala sa Tajný svet FIFA. Tam naozaj, vtedy, vtedy mi prvýkrát až tak začalo riadne dvíhať obočím a padať sánka, že, že čo sa vlastne v tejto organizácii dialo, ako sa všetko ku čomu sa vlastne dostávali vlastne nejaké dajme tomu zákazky, ako sa získavali šampionáty, ako sa získavali vlastne hlasy pre, potrebné pre voľbu prezidenta. Už to začalo od Havelanja, takže úprimne povedané
5: vôbec nie som tým prekvapený očakávaš nejakú zmenu, keďže vymenili sa na pozíciách, je tam nové vedenie na čele s Infantinom? Na toto sa takisto ťažko odpoveda, pretože
0: už len fakt, že keď sme mohli počuť tie slova Infantina krátko pred úvodným výkopom na majstrostvách sveta v Katare, okrem toho, podľa švajčerských médií sa Gianni Infantino presťahoval na začiatku tohto roka do Kataru, tak neviem, čo si mám o tom myslieť, ale nevidím za tým nič dobré a nič nejaké pekné, čo by mohlo vrhať na najmä tomu nové, nové fungovanie
5: organizácie FIFA. Sociálne siete zaplavili videa fotbalových fanúšikov v Katarém, ktorí ale na prvý pohľad vyzerajú zvláštne a podľa všetko mají o falošných fanúšikov, Ako to teda skutočnosti. Toto je celé smiešne takisto. Je to ako taká veľká
0: tragikomédia, bizarnosť, lebo títo fanúšikovia sú vážne podľa viacerých článkov, čo, sme, čo som mal možnosť čítať. Dokonca neviem, či sa náhodou už aj nejaký oficiálny zástupca šampionátu nevyjadril, že to sú fanúšikovia, ktorí majú dotvárať nejakú šampionátovú atmosféru. V uliciach Dauhiu a, a okolo štadionov sú to nejakí pakistanskí chlapci, ktorí dostávajú raj 10 dolárov na deň a k tomu 3 jedla denne. Ich úlohou je, aby mávali vlajkami, šalmy, pospevovali si. A dôležité takisto je pre katarských organizátorov, aby sa snažili zaplňať tribúny na štadióne, aby to vyzeralo plnšie. A neverím, že na týchto 8 ultramoderných štadiónov, ktoré boli vystávané iba pre účel tohto šampionátu, budú po konci šampionátu vlastne plné, že budú plné a že tie tribúny vlastne budú plné fanúšikov, ktorí budú chodiť zrazu celý natešený sa pozerať na katarský ligový futbal. A takisto, čo ma tiež veľmi zaujalo, akože Zasmial som sa nad tým, tak že na sociálnych sieťach majú reagovať na negatívnu kritiku a majú tam vlastne e, písať, že, že dá sa povedať, že všetko je v poriadku
5: a všetko vlastne v Katare farčí super. Politika nepatrí do športu, to je fráza, s ktorou sa často stretávame a počujeme ju, ale potom vidíme, ako si čelní predstavitelia niektorých krajín kupujú športové podujatia, aby propagovali svoju krajinu a svoj režim. Ako teda hodnotíš túto frázu, ktorá sa tak často používa? Ako frázu. No je
0: to obyčajná fráza. Lebo mali sme to možnosť vidieť už nespočetne veľa krát v celej histórii športu. Môžeme hovoriť o, dajme tomu, o olympijských hrách letných aj zimných v Nemecku. Berlína, Garmisch, Partenkirchen 1936. Takisto to bolo aj v Netflixe spomenuté majstrovstvo sveta vo futbale v Argentine, v Argentine 1978 kde panovala vojenská diktatúra. To isté majstrovstvo sveta vo futbale v Rusku 2018, v Soči zimné olimpijské hry, plus teraz čo sa deje v Katare. Už len to, že politika je spájana so športom, je len potvrdenie, keď máme možnosť vidieť na veľkých futbalových zápasoch a podujatiach že tam prichádzajú tie politické špičky a ukazujú sa tým fanúšikom, že sú tam, že fandia športu, že sú s ľudom a tak ďalej. A keď si už zoberieme, tak už len, už len v starom Ríme fráza chlieb a hry, vtedy sa to využívalo na to, aby predstavitelia starého Ríma získavali na svoju stranu priazeň ľudu. Takže ono to, tá politika so športom sa skrátka spája, bude sa spájať a keď niekto hovorí, že nespájajme politiku so športom, tak to je len proste, to je hlúposť. Lebo je to obyčajná fráza a proste tak to je a platí to. Politika vždy bude
5: spájana so športom. To bol športový redaktor Jany Asenkan. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hobková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.